0: Box to Box Media Network. Halo pendengar Showbox, selamat datang di segmen terbaru Showbox Indonesia. Nyebutnya harus gitu, Indonesia, sahnya yang panjang biar mantep. Nggak bisa dong kalau drakor sama film Korea dapat segmen Korea Vagansa sendirian, tapi film-film dalam negeri nggak dapat juga. Jadi mulai sekarang semua review film atau serial berbahasa Indonesia kita gabungin di segmen Indonesia ini. Nah, untuk review pertamanya... Ini sebenarnya menjadi review terakhir kita di bulan Januari, mungkin kalian akan mendengar episode ini di Februari Jadi kita mengawali bulan Februari ini dengan dua film penuh teror Filmnya apa? Kita bakal ngebahas dua film, dua-duanya akan direview oleh Krishna karena gue sama ulil belum nonton, Krisna yang udah nonton Pertama ada Bayi Ajaib, remake dari film tahun 1982, film barunya digarap oleh Rako Prianto. Terus ada Autobiography, film originalnya Makbul Mubarak. Kenapa dua film ini yang diangkat? Well, karena Krishna bilang dodonya dua serem. <laughs> Gue langsung tertarik mendengar deskripsi Krisna yang bilangnya terornya sama-sama besar tapi dalam jenis yang berbeda yes. gitu. Nah maksudnya gimana? Ayo kita sekarang dengerin reviewnya Krisna. Yes. Nah Kris, gue mm -mm. perasalan nih uh, kita bahas yeah, bayi yeah. ajaib dulu ya. Uh, ini mohon maaf nih, gue nggak berani buka YouTube buat lihat trailernya meskipun tadinya gue pikir-pikir ah gue coba mempersiapkan diri dengan nonton trailer dulu ah mm -mm. tapi buka aja gue nggak berani gitu. Uliel bilang dia nggak nafsu ngelihat poster filmnya.
1: Kenapa? <laughs> <Dia kalil. laughs> iya, posternya tuh jelek nakutin gitu loh. Jadi Gigi gitu ya? Jadi kayak kayak keriput tapi gen, tapi cabi gitu tapi kayak pucet takut.
2: Salah <laughs> satu posternya keren lagi yang itu yang toilet keluar tangan tuh. Itu justru gue suka banget.
0: <laughs> Ih, Gue sih, amit-amit ya, maaf ya, gue. Kalau gue selalu agak-agak menolehkan wajah kalau ngelihat promo-promo bayi ajaib apapun. Saking nggak enaknya ngelihat tampang setan yang ada di posternya. Itu gimana tuh Chris ceritanya? Sampirnya. Serem banget sih. Tapi yeah. yang yang kloset dari
1: tangan, menurut gue lebih oke okay sih dibanding. Ya yeah, itu kan. Ber -ber -ber eh, orang.
2: Diambil dari adegan ikonis dari film originalnya kan. Si
1: tangan um... keluar
2: dari toilet itu yang kalau dulu sih kayaknya lumayan. Menakutkannya Banyak ]nya. orang trauma ke kamar mandi ya saat itu
0: Oh my God nggak usah disebut please <laughs> Tapi mau gak mau kita harus sebut Karena ini review film gitu uh, Ini ceritanya mirip nggak sih sama yang asli uh, Dan ya. kenapa ya. lo pengen nonton film bayi ajaib yang baru ini
2: Oke okay. Kalau dari cerita bisa dibilang sih hampir sama persis ya maksudnya uh, Ya cerita utamanya mirip Hampir sama Karakter-karakternya sama Mungkin sedikit perubahan ada di karakter Dorman yang diperanin Adipati Dolken hmm. itu kalau di jadi kan ceritanya nih di sebuah desa gitulah terus jadi kayak ada ada beberapa tokoh lah di situ salah satunya Kosimnya Vinobastian Bastian. Hmm. Yaitu kayak orang kaya di situ terus ada si Dorman Adipati Dolken itu kayak dukun pesugihan di desa itu terus sama ada satu lagi namanya Soleh itu diperankan sama Tengku Rivnuwikana dia sosok yang inilah yang baik hati religius segala macem jadi oh, si Kosim dan Soleh ini tuh kayak lagi memperebutkan posisi sebagai kepala desa jadi kayak lagi ada uh, inilah apa kayak pemilu kepala desa gitulah nah kalau di film aslinya karakter Dorman tuh ikut di pemilihan itu
0: oh oke okay. nah,
2: kalau di sini si Dorman nggak nggak ikut jadi cuma si Kosim sama si Soleh jadi Tapi di sini si, si Dorman jadi terlibat dengan keduanya karena si Soleh ini kayak punya visi misi membangun desa jadi lebih modern, jadi lebih religius gitu. Salah satunya tuh dengan memberantas dukun-dukun pesugian. Salah satunya si uh, Dorman. Dorman. Nah, cuman kayak... Oh. Nah, Dorman ini kayak sempat... Nah, di cerita utama sendiri si Dorman ini kayak sempat pengen kaya gitulah. Nah, dia tuh kayak keturunan dari... Uh, di leluhurnya itu kayak tokoh jahat di desa itulah orang Portugal namanya uh, Albert Dominic nah hmm. itu kayak ngebangkitin arwah Albert Dominic nih yang dulunya tuh kayak jahat, kejam uh, banyak meneror warga lah, haus darah gitu, nah terus kayak membangkitkan arwahnya ini terus masuk ke dalam uh, calon anaknya si Kosim makanya lahir-lahir begitulah bentuknya
1: <tuhnya. tuhnya> oh, <tuhnya> jadi gitu. Wow. Jadi lah dari lahir emang udah begitu.
2: Ketika dia ini, ketika dia kerasukan, kalau pas jadi kayak kalau pas lagi nggak kerasukan sih, ya ya wujudnya anak kecil biasa.
1: Oh. Cuma pas dia
2: kayak terutama? meneror segala macam tuh, pas dirasuki sama si Albert Dominic ini ya tiba-tiba jadi itulah sosok yang menyeramkan itu si kakek-kakek berambut putih dan berjanggut putih itu. Tapi badannya tetap baik, makanya itu yang bikin. Film aslinya juga dulu kayak sangat ikonis kan, setannya kayak terasa original banget belum pernah ada kali waktu di zamannya kayak gitu kan film Indonesia.
1: Oke, oke. Oke, Walaupun panggil. secara cerita
2: yang asli dulu ya terasa sangat ini sih terinspirasi diomen sih.
0: Nah ini ya, gue uh, penasaran dengan uh, bahwa ceritanya hampir nggak berubah ya Chris.
2: Iya, kecuali Jadi... itu aja ya, soal Norman.
0: Nah, pembaruan apa yang ditawarkan? Maksudnya apakah gambarnya lebih bagus, atau soundnya lebih creepy, atau membangun atmosfernya lebih jago, atau gimana sih?
2: Kalau secara teknis, ini jelas diproduksi, kualitas produksinya di atas yang dulu lah ya. Maksudnya secara gambar, secara set, secara uh, ya, ya itu sih terutama sih, secara gambar dan set lah gitu. Paling nggak. Hmm. Itu aja sih soalnya, terasa apa ya si film ini pun terasa horor klasik Indonesia banget gitu loh tetap kayak eh, penceritaannya pemotongan ceritanya segala macam itu terasa termasuk gaya bahasanya gaya dialognya itu terasa kayak yang asli juga gitu loh oh, walaupun jadi... walaupun kayak agak canggung jadinya ya kalau sebenarnya kalau untuk film zaman sekarang gitu ya terasa kaku dialognya tapi terasa kayak masih berusaha apa ya? Mungkin tribute atau apalah gitu. Terasa mungkin bahkan menurut gue terasa terlalu menghormati film aslinya sih. Ah,
0: Sekarang terlalu style. mirip berarti ya?
2: Eh, uh, iya bisa dibilang sih secara style. Karena karena biasanya kan kita udah pernah melihat beberapa film remake horor klasik kan kayak Pengabdi Setan, yeah. atau Ratu Ilmu Hitam, itu kan cuman ngambil esensi ceritanya aja kan, tapi eksekusinya tuh Uh, ya film modern gitu secara secara style secara penceritaan dan itu berhasil gitu kan nah sementara yang di sini mungkin pengen beda ya jadi kayak berusaha kayak stylenya kayak horor klasik Indonesia sih
0: hmm. nggak apa-apa juga sih kalau ya, menurut gue ya. uh, tapi kalau hasilnya jadinya kurang efektif berarti
2: uh, ya. kurang tepat <risi> lah ya kurang tepat <laughs>
0: sasaran lah ya uh, nah ini sekarang Gue sama Ulio mm -mm. mikir hal yang sama pasti. Mm -mm. Film ini menampilkan sobat film kita, The New Reza Hadian, <laughs> vino Bastian
2: Lagi-lagi ya, banyak ya, banyak banget. Gimana?
0: Ya. Nah, gimana pendapat lo tentang akting Vino di sini? Apalagi lo bilang film ini uh, gaya dialognya, mm -mm. Uh, atmosfernya masih kayak film jadulnya kan. Mm -mm. Nah, apakah mm -mm. dia sama Adipati bisa masuk ke atmosfer itu? Karena gue melihat mereka sebagai
2: aktor-aktor yang lumayan modern gitu. Tampangnya pun modern banget ya? <laughs> ya, Ia, yes, gak, gak sih. Iya betul, iya kali Apalagi kalau dipatih dulu kan ada
1: perubahan, ada perubahan yang signifikan banget sih. Hmm.
0: Nah itu dia, seperti
2: kata Ulil, nggak ada perubahan signifikan <laughs> di
0: tampang nah. mereka gitu. Lah, Chris. Mungkin
2: kalau Ino Bastian menurut gue masih oke okay, sih, dia masih apa ya, walaupun agak beda sih karakternya sama yang asli. Justru di sini dia lebih jahat menurut gue dibanding Cosim yang asli. Oh ya? <laughs> Masih lebih, lebih bengis gitu. Lebih galak ya. kayak, kayak dia kalau ngomong sama semua orang tuh kasar gitu. Ya inilah uh -huh. centeng juragan tanah banget lah gitu. Sementara kalau di film asli kan cuman si Cosim ini cuman orang kaya banget yang main curang uh -uh. lewat apa politik lah gitu. Cuman, uh -huh. cuman di luar itu enggak se, sekeras itu gitu. Sementara di sini Vino Bastian lebih centeng lah gitu. Tapi menurut gue masih pas sih, dan itu perubahan yang nggak masalah gitu. Mungkin kalau dipotidol Dolken justru menurut gue yang kurang, kurang apa ya, sisi kedukunannya tuh kurang gitu. Karena ya itu mungkin. Masalahnya tampang dia nggak dukun banget. Ya, <tuk> eh, Oke lah kalau tampang masih bisa disiasati dengan penampilan gitu ya. Misalnya potongan Makeup rambut atau gitu. apa gitu kan. Ini potongan rambutnya pun terasa anak muda kota besar <tuk> Ya baju sih ya ya sekedar baju dukun aja udah gitu cuman ya ya itu sih mungkin adipati Dolken sih menurut gua yang kurang dukun gitu.
0: Hmm. Iya itu itu karena salah satu itu juga. Gitu. Salah satu concern gue adalah yeah. karena tadi dari tadi lo bilang suasananya kan suasana jadul, yeah. tapi wajah dia sangat modern, modern. si Adipati nih. <laughs> Bahkan kalau menurut gue, gue ngeliat tampang Vino di foto-foto gitu ya misalnya yeah. untuk film ini, menurut gue mukanya masih sangat modern. Yeah. Benar. Maksa apa baru. ya? Bukan maksa yeah. juga silil, tapi kayak. Potongannya orang, emang udah potongan orang
2: jaman orang aja gitu. <laughs> yes. udah, udah berusaha dikasih kumis tebal itu. Yeah. <laughs> tapi ya, ya, <laughs> ya lumayan lah. Tapi, tapi kalau secara karakter menurut gue si Vino masih masuk sih. Masih pas sih.
0: Oh oke okay,
1: oke. Okay. <laughs> Kayaknya deh si doang yang cocok ya.
2: <laughs> Tekun suhu tanah yang cocok sih.
1: <laughs> oh iya? <yeah?
2: laughs> ya dia kan jadi kayak orang yang alim, tenang gitu. Itu, yeah, itu yeah, dia iya. Yeah, ya ya, ya yeah. oke okay lah. Hmm.
0: Hmm. Nah sekarang ya, si bayi ajaib sendiri ini gimana? Kan, um, maksudnya tadi lo menyebut The Omen mm -hmm. Sementara karakter anak kecil di The Omen tuh buat gue serem banget
2: Creepy banget deh. Ya? Creepy <laughs>
0: banget Sementara di sini pemeran si bayi ajaib Yang hmm. udah tumbuh agak besar ya nih, ya Itu diperankan oleh uh, Rayhan Cornelis yeah. Itu apakah dia punya... keseraman yang sama seperti anak kecil di doemen atau gimana?
2: Hmm gimana ya uh, masih ini sih menurut gua ya agak susah nih ngomongin anak <laughs> kecil agak takut gua ngomongin aktor kecil gini um, ya masih ini sih di beberapa momen masih terasa kelihatan kripinya nya sih hmm. tapi di momen lain kadang ya masih terlalu kaku sih maksudnya kita udah melihat beberapa aktor Anak-anak yang bisa memainkan karakternya lebih luas gitu ya. Ta tapi mungkin ya bukan bukan salah dia juga. Mungkin emang arahannya dibikin buat dia jadi kayak anak yang lebih kaku gitu. Mungkin lebih apa sesuai dengan style filmnya yang tadi gue bilang gitu ya. Jadi di beberapa momen hmm. tuh masih terasa kakunya sih. Tapi hmm. di momen tertentu pas kayak dia uh, mulai kerasukan tapi belum berganti wajah gitu ya. Mm -hmm. Itu menurut gue... masih oke okay lah gitu kadang masih terasa udah bukan dia nih udah beda gitu udah bukan si si siapa namanya Didi bukan Didi hmm. nih udah udah mulai hmm. si Albert nih gitu oh, okay. ya masih inilah masih banyak ruang untuk perbaikan sih di masa depannya Ter cerah sih pastinya maksudnya masih kecil banget kan gue gak tau persis umurnya berapa tapi di sini kan karakternya masih 5-6 tahun gitu umurnya dan hmm. masih inilah masih bisa berkembang lah bakatnya ada lah
0: Oh, oke. Okay. Berarti masa depan cerah ya. <laughs> nah, sekarang kita kembali lagi ke poster yang menjijikan. Bagi Ulil dan bagi gue dan bagi siapapun yang hendak ke toilet dan jadi nggak berani gitu. Apakah adegan di filmnya ada yang menurut lo sama ya dengan posternya? Atau ada adegan lain yang bikin lo eeuh gitu?
2: Hmm... Mungkin cukup mencuri perhatian gue karena nih kayak gue belum pernah lihat sebelumnya di film horor Indonesia terutama gitu ya. Kan okay. kita sering ngelihat adegan-adegan uh, apa ya, kayak Pak Ustadz mer merukiah seseorang gitu kan yang kerasiskan. Yeah, iya, betul. Nah, ini yang dirukiah makanan. <laughs> ya, gimana? Ya, Allah.
0: Jadi, jadi ada
2: ada satu momen si Soleh ini kayak dikasih makanan gitu. Mm -hmm. Tapi yang ternyata makanannya tuh udah di, inilah udah di jampi-jampi gitu lah. Terus si Ustadz yang sering numpang makan di rumahnya ini itu kayak ngeh gitu. Kayak wah ada yang salah nih sama semur jengkol ini gitu. Terus kayak terus dia baca-bacain <laughs> baca segala macem. Terus ya udah tiba-tiba muncul apa kayak kelabang-kelabang gitu. Dan terus akhirnya dilempar mm -hmm. ke makanan. <laughs> itu lumayan Semu Semur jengkol pula mm -hmm. gitu. Jengkol mm -hmm. mahal
0: tau. Iya lagi
1: bener. <laughs>
2: <laughs> Tapi udah belatung semua gitu itu. Ini sih, apa ya, ya itu termasuk hal yang membuat gue, uh, kayak membuat, apa ya, termasuk bikin gue menganggap film ini tuh agak bingung mau kemana gitu sebenarnya sih, secara style juga. Karena banyak momen campy kayak gitu-gitu loh. Yang, oh. apa ya, gue gak tahu itu unintentionally funny atau memang pengen campy gitu. Karena nggak selalu seperti itu gitu.
0: mungkin ada juga unsur kesengajaan untuk menjadi kempy mengingat lo bilang film ini sangat nostalgik gitu kan iya, karena aja, suasananya gitu. mengingatkan lo sama film lamanya mm -hmm. uh, dan kalau nggak salah lo juga baru-baru ini nonton film lamanya kan iya jadi gua rasa mungkin itu juga salah satu hal yang bikin lo jadi agak-agak kok gini sih gitu <laughs> karena lo yeah. juga baru nonton yang asli nonton,
1: mm -mm. Dan terus ya.
2: Nggak, nggak ada kayak semacam nggak ada yang diperbarui gitu iya, hmm. malah, iya sih? Uh, malah kayak menurut gue juga beberapa adegan horror itu kayak bukan cuma adegan horror ya bahkan penceritaannya maksudnya kalau kalau film horror zaman dulu tuh kan kadang penceritaannya tuh kayak editingnya tuh suka kasar gitu ya kayak yeah. berpindah yeah. Uh, yeah. berpindah lokasi atau kemana atau karakter baru lagi ngapain kayak build up-nya kurang gitu nah di sini tuh juga termasuk kayak terutama dia adegan horornya sih kayak terasa rada buru-buru gitu menurut gua jadinya justru kayak efek horornya tuh nggak terlalu dahsyat gitu nggak terlalu powerful gitu termasuk kayak adegan yang paling gua tunggu yang adegan toilet itu gitu di sini tuh kayak cepat banget dan kurang enggak, kayaknya nggak akan bikin gua takut ke kamar mandi sih Walaupun lumayan sadis ya, lumayan violent gitu ya. Lebih violent dari yang aslinya gitu. Kalau yang aslinya cuman dicolek, ini beneran ditarik ke dalam ke dalam toilet gitu. Tapi nggak tahu mungkin build up-nya yang kurang sih menurut gue. Padahal secara eksekusi menurut gue sih udah oke. Okay. Secara visual effect juga lumayan lah. Hmm. Sayangnya build up-nya sih. Okay. Sangat
0: disayangkan berarti <laughs> bahwa filmnya uh, satu, tidak. memperbarui apapun. Yeah. Terus yang kedua build upnya kurang, jadinya yeah. horornya nggak efektif ya, gak sih? Yeah,
2: betul betul itu okay. kekurangannya sih. Question. Ya. Sama...
0: Yeah. Oh ya lanjut lanjut dulu, Chris.
2: Sama mungkin ada satu hal lagi sih yang paling gue nggak suka sebenarnya dari Baya Jai versi baru ini. Aprici Tau. banget. <laughs> Oh Rici ya. ya, ya, bahkan ya. bahkan yang dulu yang asli itu maksudnya justru itu kan era di zaman horor tuh sangat perici. gitu kan. ngalahkan segalanya gitu ya, ya. Ya. orang jahat diceramahin tobat gitu nah yang dulu aja tuh bahkan nggak segitunya gitu sementara di sini justru mengulang formula itu maksud gua kayak kayak ada sosok Ustadz yang nggak tahu backgroundnya dari mana ya cuman diceritain dia pernah gaya, satu pesantren sama si Dorman jadi dia tahu soal ilmu hitamnya Dorman segala macem terus kayak gak ya, banyak menceramahi gitulah nah okay. itu gue kurang cocok sih dengan horor seperti itu terus kayak jadi bikin si karakter Kosimnya juga tuh tobatnya kayak kayak gak gak masuk akal gitu maksudnya sosok yang sekasar itu sekeras itu gitu sebengis itu diceramahin tobat gitu <laughs> sementara yang <tuh>. dulu yang asli gitu kosim itu perubahannya justru terasa lebih apa ya lebih masuk akal lebih alami gitu dia dia berubah bukan karena diceramahin tapi dia sama kosim di sini sama yang dulu tuh basically sebenarnya family man banget dia benar-benar sayang sama anak dan istrinya hmm. gitu kan kalau yang dulu tuh benar-benar setelah melihat kondisi anaknya kayak begitu dan istrinya juga hamil lagi dan diteror teror sama si anaknya karena nggak pengen anaknya apa adiknya lahir gitu si Didi ini itu akhirnya dia mulai berubah gitu mulai lebih simpati apa lebih simpatik terus uh, mulai apa ya kayak dia nggak nggak memikirkan lagi soal pemilihan ketua desanya itu fokus untuk nyelamatin keluarganya gitu lebih masuk akal gitu sementara yang ini tuh dia diceritain sama family man juga tapi denial gitu loh nggak nggak mau mengakui kalau apa e, anaknya itu kenapa-napa padahal udah dikasih serangkaian musibah gitu kan kejadian terus tiba-tiba diceramahin malah toto tobat gitu itu kan menurut gua
1: enggak <laughs> masuk di akal
2: ya gitu
1: gampang banget ya
2: Iya itu sih
1: oke okay. eh, aku mau nanya Dek iya um, gue sama sekali belum pernah menonton si bayi ajaib yang pertama itu iya. tapi Uh, dulu tuh waktu gue masih di radio, kalau kita punya topik kayak apa, film horor, terhoror, fansi lo gitu ya Banyak banget yang yeah. bilang bayi ajaib, ajaib. gitu mm -hmm. Terus kayak sekarang akhirnya keluar lagi um, yang terbaru gitu remake-nya mm. Bahkan tadi lo sempet cerita kalau misalnya um, story lainnya pun sama sekali gak ada perubahan yang signifikan Pilih gitu lah. kan oh, Ya yeah. yeah. Perubahannya dikit gitu, terus tadi juga melihat aktor-aktornya. Jadi menurut lo, karena untuk gue yang belum pernah menonton si Bay Ajaib ini dan membandingkan dengan satu uh, horor yang pada masa itu, terus kayak tambahan-tambahan um, uh, beberapa tambahan sedikit lainnya gitu ya. Jadi gue better nonton yang mana, yang lama atau yang baru atau kayak gue nonton yang baru dulu terus gue nonton yang lama
2: ya, karena gue ya. kayak
1: masih mau maju mundur gitu loh
2: film originalnya punya reputasi kayak gitu kan se, -se ikonis itu gitu seri sering ah. masih sering disebut-sebut ya, ya karena ya, memang ya. itu bagus gitu emang di zamannya itu termasuk film horor yang paling bikin trauma gitu jadi menurut gue okay. sih ya, film originalnya Jep. harus harus direspek jadi ya dan udah bisa kita tonton dengan gampang sebenarnya kan ada di ott hmm. jadi hmm. ya ya wajib dicoba sih film original ya tapi Jadi yang kalau mm -mm. yang kalau yang film barunya ini sih ya kalau lu mencari hiburan ini aja sih hiburan yang dibilang ring ya mungkin ringan kali ya maksudnya film horor yang enggak terlalu wow
1: <laughs> film horor yang enggak terlalu
0: Tak menakutkan itu dong, Emi. Tristan masih nih Tapi tetap aja, Lil, posternya jijik banget. Yes, iya, satan <laughs> ini jelek sih, setan Kayak, banget gitu.
2: Ini sih, ini ini sih, maksudnya ini kan salah satu hal yang membuat gue tertarik nonton hmm. Bayi Jep ini. Ini kan film pertamanya ini kan, Fal Falcon Black kan. Jadi turunannya hmm, si Falcon yeah. Blacker kan. Jadi, yes, yes. ya, gue penasaran maksudnya. belum kayak belum ada kan di Indonesia rumah produksi yang emang bakal khusus bikin horror doang gitu. Ya, Jadi ya dan ini kan film pertamanya gitu. Jadi ya mungkin uh, masih inilah ya masih percobaan pertama gitu. Jadi mungkin masih 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 ada yang di selanjutnya masih bisa diperbaiki gitu.
0: Oke.
1: Oke. Dia Lia,
0: impiannya Lia kalau lo pengen nonton Vino, lo nonton film ini. Tapi kalau lo mencari horor, lo nonton <laughs> film aslinya. Itu sih yang gue
1: ketempelan oke oke. Oke, karena kalau misalnya gue sekarang mengulang film suasana gitu, gue masih dapat creepynya. Gue masih hmm. ngerasain feel takutnya gitu loh. Nah, hmm. gue tuh mau mencoba dengan si Bayi ajaib ini apakah uh, akan tetap creepy itu? Creepy Atau... karena,
2: iya sih. Oke,
1: okay, baiklah kita coba. Karena
2: mungkin <laughs> ini ya, style-nya style itu lebih cocok dengan tampilan yang gambarnya lebih kusam gitu kan. Film horror zaman dulu kan, 80-an. Yeah,
1: yeah, yeah.
2: Sementara yang ini yang produksinya udah bagus gitu. Jadi kayak atmosfernya kadang nggak dapet lah.
1: Oke.
0: Okay. Hmm. benar intinya kalau kalian pengen nonton Vino Bastian beraksi, nontonlah film Bayi Ajaib yang baru.
2: Vino Bastian berkumis. Ya, Aduh. Vino Bastian
0: berkumis tebal. Nontonlah Bayi Ajaib yang baru. Kita di sini mendukung semua film-film Vino, jadi <laughs> silahkan nonton film Vino yang ini. Hmm, tapi kalau kalian mencari creepy, total, mampus, hmm. sampai nggak berani ke toilet, itu nonton yang... versi uh, ya, original. OG, oh, benar-benar. Kayaknya kita uh, menutup diskusi bayi ajaib dengan mengeluarkan uh, Verdict seperti itu gitu. Um, jadi itulah tadi ya. Ingat ya guys. Kalau pengen nonton filmonya. <laughs> yang baru. Tapi kalau nyari horornya. Yang lama. lama. gitu. Oke. Okay, thank you Krishna udah mereview Bayi Ajaib. Lama. Sekarang gue pengen ngebandingin sama film satu lagi. Wah. Yang <laughs> lo bilang. Uh, punya teror yang sama-sama besar. Nah yeah. gue. Kalau buat gue. Film ini. Mm, Ada ceritanya sedikit. Jadi si autobiografi ini, gue pernah lihat trailernya di Twitter yang menyediakan ya. trailer itu waktu itu adalah fans biasa, bukan K.O.L, bukan apa ya, oh. bukan outlet film besar. Ya, Tapi bukan temen gue. Justru ini random stranger dari okay. di Twitter. Uh, hmm. Kadang-kadang kalau misalnya gue klik suatu hashtag gitu, tiba-tiba yeah. muncul gitu kan. Um, ini orang ini sepertinya dari luar Indonesia. Uh, katanya ah. dia baru nonton film autobiografi itu di sebuah festival. Dan okay. gue cek ternyata dia masuk festival banyak banget. Yeah. Ada TIFF, ada Busan, nah ada Venice. Nah terus dia bilang filmnya haunting. Nah kata-kata haunting ini tuh sering banget gue lihat uh, dipakai sama media luar buat mendeskripsikan filmnya. Gue jadi penasaran kan? Tapi pada saat itu gue belum bisa mendapatkan jawaban kenapa film ini haunting. Gue pikir tadinya ah film horor. <laughs> Meskipun belakangan gue taunya adalah ini thriller gitu. Terus habis itu gue lupa karena distracted sama banyak hal lain kayak kerjaan gue, ada film lain, serial ini, serial itu. Sebelum gue bandingin, gue pengen tahu ini filmnya itu ceritanya tentang apa dan kenapa judulnya autobiografi dalam bahasa Inggris itu.
2: Bukan <laughs> itu autobiografi sih. gitu. Ya.
0: Iya, iya. Kenapa bukan autobiografi gitu? Ya mungkin uh, alasannya adalah karena autobiografi ya orang juga nangkep kali ya maksudnya apa dalam bahasa Inggris sekalipun. Iya. Hmm. Cuman gue penasaran aja ini tentang apa sih sebenarnya?
2: Ceritanya sih tentang. aduh, gua kalau ingat lagi jadi stres lagi nih. <tuh>
1: <tuh> tapi itu emang teror sih dari sosial media semua orang bilang itu calonnya stres banget sih.
2: iya. akhirnya jadi...
1: parah kayaknya.
2: Uh, lumayan. jadi ceritanya sih ada seorang jenderal uh, pensiunan jenderal
1: hmm? namanya
2: Purnawinata dia diperanin sama Arswendi bening suara. Hmm? dia itu ingin mencalonkan diri jadi bupati di daerah kampung halamannya gitulah. Oke. Okay. Ini dia pulang balik ke rumah dia di kampungnya yang udah kosong lama lah, udah lama kosong gitu. Dan di selama ini tuh dijaga sama pekerja yang namanya rakib yang diperanin sama Kevin Ardilova. Hmm. Nah ya udah jadi dia balik terus ada si rakib yang jaganya terus. Dia mulai berkampanya lah kan untuk untuk tapi dia emang udah sosok yang sangat disegani gitu di daerahnya gitu mungkin ya ini kali ya apa satu satunya apa warga lokal lokal gitu, ya. gitu kan dan maupun uh -huh. hmm. ya udah dia mulai inilah mulai berkampanye segala macem termasuk kayak masang spanduk yang mukanya dia gede banget gitu di jalanan desa segala macem okay. nah terus si Rakib ini akhirnya nggak sekedar Jadi penjaga rumah doang. Dia bahkan jadi kayak semacam apa ya asisten pribadi kali ya, karena dia yeah. uh. nyemenin kemana-mana, yang nyetirin gitu segala macem. Termasuk jadi supir juga. Terus akhirnya ya makin dekat, makin dekat karena uh, si rakib ini kayak apa ya, ke nggak punya sosok ayah gitu. Karena ayahnya di penjara. Ayahnya tuh yeah. dulu kerja sama si Purnawinata ini juga, tapi terus hmm. udah nggak tahu kenapa, nggak nggak dijelasin. Jadi dia kayak sosok ayah. Sementara si Purnawinata ini nggak punya anak perempuan, eh nggak punya anak laki-laki. Anaknya perempuan oh. semua. Nah, mereka kayak makin deket, makin deket gitulah hubungannya. Apa ya? Cukup akrab lah sebagai uh, orang yang mempekerjakan dan pekerja gitu ya. Sampai akhirnya dia si Rakib tuh ngeliat. Sampai akhirnya pada satu titik kayak si Rakib ngeliat, wah ternyata si Purnawinata nih gila juga ya maksudnya kayak ya. Politisi lah, maksudnya menghalalkan segala cara men buat menumbangkan orang-orang yang kritik ya segala macam ya. Barulah dari situ akhirnya mulai terjadi banyak ketegangan. Walaupun sebelum itu kita juga ngelihatnya udah tegang sih setiap melihat Purnawinata.
1: Oke. Okay. Hmm. Nah, Oke. Okay. Ini timelinenya kapan, Chris?
2: Ini tahun kayaknya sih nggak 2020-an ya, kayaknya sih. gue lupa deh nggak kayak nggak pernah disebut persis juga tapi kayak udah dua an sih. Oh, oke, okay. jadi cukup deket sih, nggak nggak yang <tuh>
1: <tuh> tapi gue udah ngalamin ofisial aja gue udah takut loh,
0: nggak <tuh> mungkin, Leo, <tuh> gue nonton oh, trailernya oh, aja udah stres, karena berani Emmy takut, <tuh> yang dari trailernya itu sudah nggak ngenakin dari menit menit pertama detik pertama tuh lagunya bahkan uh, sound efeknya tuh bikin gue agak-agak apa ya agak-agak sesu ada sesuatu yang janggal <laughs> atau misterius gitu ini filmnya... atmosfer filmnya sepanjang film seperti itu kah atau ada momen-momen di mana lucu kan
1: atau ya. no. <laughs> ini, misalkan...
0: oh my god
1: oh my Jadi, god
2: dari The, apa istilahnya dari menit pertama pun ketika si Purnawinata ini pulang ke rumahnya ya, dan mm -hmm. si Rakib lagi di rumahnya lagi nonton TV gitu. Itu cara si Purnawinata masuk ke rumahnya aja itu udah sangat menyeramkan menurut gua. Ta tanpa tanpa apa-apain ya. Tanpa mm -hmm. masang muka bengis, mukanya bahkan cenderung ramah sebenarnya. Cuman kayak keramahan ya ini jelas ya Mang Akswendi, ya udahlah ya ngomongin aktor kalau di Indonesia. Mm. Hmm. udah level topnya lah ya Arsul nah, kayak hmm. Gak ngapa ngapain-ngapain kayak ngeliat sosok dia itu udah ngeri gitu loh. Kayak dia masuk ngelakson mobil berkali-kali. Itu kan udah lumayan nyebelin ya. Itu udah nunjukin yeah. kayak, anjir milah nih. <laughs> Terus dia turun dari mobil hmm. nyuruh. Terus kayak ada momen pertama si rakibnya ini bikinin kopi kan. Karena baru nyampe gitu. Bikinin kopi. Terus reaksi si Purnawinata itu cuman siapa bilang saya minum kopi. Terus uhuh. pacing, ngeri banget nih orang.
1: Oke.
2: Okay. Ditambah atmosfernya juga, bukan cuman udah acting si Arswendinya bisa ngeluarin semua aura kesereman itu tanpa Kedinginan banyak, dia, ya. tanpa banyak masang muka bengis, tapi atmosfer filmnya pun ikut menunjang gitu. Bisa dibilang setengah film tuh nggak ada musik sama sekali. Men nggak tapi ya udah gitu, hmm. <laughs> ngikutin gerak gerik Purnawinata kemana mana setiap ini tuh kayak selalu apa ya selalu selalu susah ditebak kayak Aduh dia bakal ngapain lagi nih orang apa yang bakal terjadi selanjutnya langkahnya apa gitu sama masih si kan kita kayak dikasih sudut pandangnya dari si Rakib gitu kan, hmm. dan kayak ya sama kayak kita bisa ngerasain rakit nih kayak menebak nebak terus juga kayak Ini orang sebenarnya mau ngapain sih? Ini sebenarnya orang jahat atau gimana sih gitu? Bahkan ketika momen-momen mereka menjadi akrab pun itu nggak bisa membuat tenang <laughs> karena kayak ini sebenarnya mau ngapain sih? Ini tujuannya apa sih? Gitu? Hmm. Apakah beneran okay. pernah ternyata memperahukannya emang sebaik itu atau gimana gitu? Akhirnya gue jadi bikin banyak teori juga akhirnya. Oh
0: oke. Okay. Hmm. Tapi sentral permasalahan di sini tuh apa, Chris? Apakah dia mau Hmm, apa ya istilahnya jadi calon apa bupati. calon calon bupati mm -hmm. eh, konfliknya ter terdapat di pencalonan dia sebagai bupati atau ternyata dia orang jahat yang menyuruh eh, si anak muda ini untuk melakukan kejahatan atau dari mana konfliknya
2: gitu konfliknya sebenarnya lebih kehubungan si Kalau buat gue yang lebih utama hubungan Rakib dan purunawinata ini sih,
1: mm.
2: kayak ya kayak ya awalnya kan memang pekerja dan majikan gitu ya bisa dibilang, mm. terus terus kayak lama-lama kayak jadi sosok ayah dan anak, bahkan akhirnya gue sampai berteori apakah sebenarnya Rakib ini memang anak kandungnya yang dari luar pernikahan resminya gitu atau enggak gitu, mm. ya mm. itu sih sama ini sama apa ya si rakyat berusaha mencerna purnawinatan ini sebenarnya orang seperti apa gitu loh
0: apakah dia mendapatkan jawaban itu di akhir film mendapat dapat
2: dapat nah, ya itu akhirnya di di apa ya di akhir tuh momen-momen paling stresnya film ini tuh jadi klimaks itu benar-benar klimaks stresnya juga walaupun gua pertiga awalnya juga udah stres gitu ya tapi beneran beneran apa ya gua beneran deg-dekan gitu ya deg-dekan nggak enak gitu nggak tenang duduk itu kayak karena Rakip udah akhirnya melihat Kurunominata ini orang kayak apa. Dan di situ hmm. kayak dia berusaha lepas, berusaha kabur segala macem kayak gitulah, tapi ya tidak sesimpel itu ternyata untuk bisa lepas hmm. dari orang kayak gini tuh, orang sepowerful ini nggak gampang.
0: Hmm. Sebenarnya kalau ngelihat trailernya kesan pertama yang gue tangkap mm -hmm. adalah agak-agak politik. Ini ada enggak sih persamaannya dengan politik dunia nyata yang kita lihat sekarang? banget oh, banget ya
2: <laughs> ya realita politiknya lumayan terasa sih maksudnya itu memang memang jadi gua kalau buat gue sih soal si Purnawinata ini mencalonkan jadi bupati tuh ya bisa dibilang background tapi ya lumayan memainkan peran penting juga ya karena ya bisa lihat politik si seperti dia tuh memainkan politiknya gimana gitu ya ada kayak bisa bisa melihat Bagaimana dia apa ya uh, ya deket lah kita sering lah kasus-kasus politisi di daerah tuh uh, apa ya menggolkan sebuah proyek itu sebenarnya buat kepentingan dia juga gitu kan ngorbanin
1: hmm.
2: warga tanahnya digusur segala macem hmm. 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 terus gimana dia uh, masang poster-poster mukanya dia itu di mana-mana terus ketika ada yang rusak dia marah. Marahnya tuh, ah, keren sih. Oke, oke, oke. Ya, terasa deket sih, buat makanya gue nggak tahu. Justru kalau kayak kan ini diputar di, di banyak festival internasional gitu ya.
1: Mm. Yes.
2: Hmm. Eh, tapi gue rasa sih cukup universal lah ya pejabat korup tuh, tirani korup gitu sih. <laughs>
0: lah udahlah kalau itu. Iya, kayaknya di seluruh dunia Misalkan ada, ya. ada seperti ada. ah hmm. ada seperti gambaran yang kayak gitunya hmm. di dunia politik mereka masing-masing gitu. Um, tapi trailernya juga sempat menyebutkan pujian bahwa ini adalah film terbaik se Asia Tenggara tahun ini. Maksudnya mungkin tahun 2022 ya. ya. kah menyandang title tersebut?
2: Asia Tenggara ya. Hmm. Kalau film Indonesia doang mungkin salah satu sih ya. Hmm. Tapi kalau film Asia Tenggara gue hanya menonton beberapa film Thailand Sih sepanjang 2022 ya Dan ya nggak ada yang sekuat ini sih
0: Gak ada yang sekuat ini ya Iya jadi ya
2: mungkin klaim yang bisa diperdebatkan Tapi kuat uh, terima sih kalau diklaim kayak gitu Oh oke
0: okay. jadi <tuh> maksud gue ini bukan apa ya pujian kosong jadinya Iya
2: ya, sih Oke. Okay. Hmm. Untuk trailer kayak ini terbaik sih kalau di Indonesia lah ya, atres ya tahun lalu ini thriller terbaik sih. Hmm.
0: Nah ini film sudah melanglang buana main hmm. di festival film internasional. Tapi sekarang kok layarnya dikit banget ya?
2: Aduh iya <laughs> sedih itu.
0: Ya, Atau, sih? Iya sih? Iya banget. Iya, iya banget. Dan gue aja kaget tiba-tiba film ini udah main gitu, nggak ada ya, kayak gue gitu. sebelumnya gue nggak 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 menyangka akan main secepat ini gitu. Hmm. Atau uh, bayangan gue mungkin masuknya langsung ke OTT hmm -mm. gitu. Lo ada teori nggak tentang hal ini, Chris?
2: Aduh, gue nonton hari weekend hari Sabtu hmm -mm. di itu di di CGV Grand Indonesia Jakarta di mm -hmm. Jakarta itu cuma satu hari itu tuh cuma satu itu satu show satu show bahkan jadi cuma satu jadi gua harus bela-belain bangun lebih pagi karena show-nya siang dan cuma itu doang di Jakarta gitu sementara di jaringan lainnya di XX One itu cuma tiga, tiga bioskop gua nggak tahu sih berapa show ya tapi tiga bioskop doang ya sedikit itu ya Sayang sih sebenarnya padahal kan momentumnya lagi nggak banyak film impor yang ramai kan
1: sebenarnya.
2: Iya, ya. Oke, question. Kalau kalau yeah. menurut gua sih ya pertimbangan komersial kali ya. Mungkin dianggap kurang menjual karena Makbul Mubarak debutan, belum punya walaupun sebenarnya ini pemenang ini kan pemenang skenario asli terbaik Festival Film Indonesia kan.
1: Hmm, iya, iya. Cuman kan ya,
2: kayaknya embel-embel pemenang penghargaan kayak gitu film atau main di festival banyak, kurang menjual kadang ya kalau di sini untuk penonton Indonesia kalau nggak hmm. punya nama besar di dalamnya gitu. sama Krishna.
1: Mm -hmm.
2: Terus si pemainnya juga Kevin Erdilova, Arsu Endi. Ya walaupun acting mereka ada di level top, level A gitu ya. Tapi secara kebintangan kan mungkin belum ada di situ kali ya. Terus ada Lukman Sardi, tapi perannya juga nggak terlalu besar. Jadi ya faktor-faktor itu sih memang kayaknya pertimbangannya murni bisnis kali ya, dari hmm. bioskop, kayaknya nggak ada yang ini. Pedal ya memang nggak terlalu rame juga sih, jujur. Pas gue nonton pun kayaknya nggak sampai 20 orang deh, padahal hari Sabtu.
0: Ah, oh, iya, ya. Ini hmm. sebelum Walil nanya, menanyakan pertanyaannya, gue pengen tanya dulu ulasan Krishna tentang aktingnya Kevin Ardilova.
1: Dari mm -mm. tadi, ya, ya, dari ya, tadi ya. lo
0: ngomongin Ars Wendy, gitu. Indi. Sekarang gue pengen tahu sih Kevin Adi gimana? Karena kalau dari trailernya
2: mm -mm. itu bagus banget. Bagus <laughs> banget. Dia, bagus banget gitu. <laughs> bagus banget. Eh, uh, yaitu pertama gue bisa ngerasain sosok dia walaupun dia terlihat mandiri, dia terlihat bisa bisa survive di hidupnya yang struggling secara ekonomi gitu ya. Mm -mm. Tapi terasa dia sebenarnya cukup merindukan sosok ayahnya yang di penjara itu bisa terasa tanpa hmm. dia ngomongin. Jadi dia bisa nunjukin itu.
1: Hmm.
2: Terus gimana rasa dia mulai apa ya? Jadi sempat ada momen dia kayak sedikit korup maksud gue, ngerti saya kayak karena dia deket sama Purnawinata orang-orang akhirnya juga aware soal Purnawinata eh soal dia itu eh, kerja sama Purnawinata. Jadi dia sempat kayak lumayan ditakutin sama orang-orang kampung, oh, terus okay. dia kayak dikasih baju tentara gitu, terus dia jadi kemana-mana pakai itu terus jadi lumayan petentang petenteng, ah, nah, terkadang momen kayak gitu sebentar, nah itu gue bisa 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 ngerasain juga momen gimana sih anak anak bocah yang masih remaja gitu ya, tiba-tiba yang tadinya hidupnya miskin segala macem susah, terus tiba-tiba deket sama orang powerful. jadi dipandang orang akhirnya betang petenteng itu itu terasa juga tuh sempat ada fase kayak gitu terus akhirnya pas dia akhirnya tahu seperti apa Purnawinata yang sebenarnya orangnya kayak apa mulai itu kan keluar sisi dia takutnya sisi dia jadi banyak momen tuh kayak dia diajak pas sudah momen-momen dia takut sama Purnawinata ya dia diajak ngomong itu dia lama jawabnya gitu loh itu gua sampai Anjing goblok jawab cepet lu kalau ngomong. Gitu. <risas> dimarahin gue ikut takut itu stresnya gitu gue pikir ya itu kayak dia berusaha nunjukin kalau dia pun takut jawab gitu takut salah ngomong takut ya, jadi kayak dia pikirin baik-baik dia harus jawab apa gitu itu hmm. semua terasa dia bisa bisa ngeluarin itu semua tanpa banyak apa ya banyak ber, apa, berekspresi berlebihan gitu. Hmm. terus ini juga sih karena gue suka juga sama si sinematografinya kameranya jadi banyak hmm. shot-shotnya ini kayak emang itu tadi gue bilang cerita itu kayak kita dari POV rakit banget banyak shotnya tuh yang kayak kita ngikutin gerakan si Rakib gitu kayak dia jalan mau kemana memang itu kayak kamera dari belakang ngikutin dia tapi sama sekali nggak bikin pusing sih hmm. kaget juga sih ternyata sinematografernya orang Polandia
0: cool <tuh> iya dan kru filmnya ada ya, orang kan. Filipina juga kan
2: Ada Filipina juga ya, gua kalau kurang
0: Jadi ini proyek emang lumayan internasional sih, dengan
2: banyak institusi sih.
0: Ya. Sebelum
2: filmnya mulai itu kreditnya tuh apa? Pendukungnya itu banyak banget. institusi institusi film luar gitu.
0: Hmm. Dananya juga dana pemerintah deh kalau nggak salah.
2: Ada bantuan kalau gua. Iya. Bantuan ikut nerima. bantuan pemerintah dari ini pemulihan pandemi gitulah.
0: Iya itu.
2: Donasi dari ini apa? Lo Karno. Mm,
0: nah, uh, tapi berarti emang si Kevin Ardi nih telah menunjukkan bahwa dia Yes reputasinya oke okay ya untuk sih. Selama, selama ini film-film dia kan emang kelasnya agak di agak agak niche gitu. Iya mm -mm, dia. Hmm, ya dia? Kalau nggak salah tapi main seperti pak. dendam dia juga main di Uni. Oh iya. Gitu. Jadi dua gua, film. Gue juga suka dia di
2: Tersanjung justru. Oh ya. <laughs> dia, okay, tersanjung okay, di The okay. movie dia bagus. Emang filmnya hmm. lumayan menurut gue. Oh iya ada diu juga betul.
0: Mm -hmm. Jadi kalau menurut gue emang sepertinya reputasinya dia tuh bukan sebagai aktor yang komersial banget, gitu, tapi memang lebih artsi.
2: Ya, sisi gitu. ini ya, sisi seberangnya Angga Yunanda ya.
0: Ah iya benar.
1: <laughs> benar. <laughs> disebut lagi, wow. <laughs>
2: ya kan di generasi dia kan sekarang bisa dibilang bintang topnya kan itu yang tadi gue sebut.
0: Iya <laughs> <laughs> deh. <laughs> nah sekarang balik lagi ke Oliel, tadi ada pertanyaan ya. yang Oliel pengen tanyain apa ya? Oke. Okay.
1: Jadi kan uh, dari dari lo cerita aja gue udah bisa merasakan ketegangannya gitu ya, keseram. Hmm. Terus kayak Gua sempat baca-baca juga di uh, Twitter, terus juga hmm. baca teman-teman gue yang IGs gitu, abis nonton film ini kata mereka ini adalah salah satu apa ya uh, psychological trailer juga menurut lo ini ya atau tidak? Kemudian hmm. um, apa efek yang lo rasain abis nonton film ini? Kalau tadi kan gue juga sempat bilang kan kalau gue mau ceritain aja Gua masih deg-degan nih gitu kan, <laughs> kayak kayak Berarti kan um, film ini berhasil membuat lo ada di dalam itu kan? Iya yeah. Terus, kalau gue nonton sendiri kira-kira gue akan sehat lo afiat gak kalau aku <laughs> ya? Mengingat film ini kayaknya sudah semakin sedikit di layar Gue barusan yeah. cek uh, aplikasi untuk beli tiket Hari ini ada beberapa di XX1 Tapi kayak cuman Show-nya yang... di Show-nya cuman kayak ada 4 doang gitu Uh, hmm. terus di CGV juga beberapa tempat aja dan show-nya juga nggak baik.
2: Enggak kalau dari pertanyaan lu tadi uh, conversationnya di media sosial sebenarnya lumayan ya, ya tapi mungkin di bubble yang emang orang nonton suka nonton film aja kali ya.
1: Iya, ya, ya. Tapi emang semenakutkan ya, itu. Iya,
2: kalau ya. thriller gue kena sih <laughs> maksudnya gue beneran secara psikologis sih. iya stres sih gue nontonnya hmm. oh, okay. jadi, apa ya kadang orang melebih lebihkan oh deg-dekan deg-dekan tapi gue ngerasain berdebarnya itu beneran sih okay. Oh, okay. jadi terutama okay. di klimaks ya di terakhir-terakhir itu iya nggak tahu tiba-tiba kok gue ngerasa uh, apa ya kayak kurang nyaman gitu ya <laughs> duduk aku, aku makin nggak betah ya kayak berdebar oke 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 terus pertanyaan kedua Ulil itu adalah uh, perasaan, lo perasaan lo setelah nonton setelah nonton berarti pas akhirnya lampu menyala lah gitu hmm,
1: ya, ya. Mm -mm, sampai saat ini berarti <laughs>
2: ya gua duduk dulu lah
1: <laughs> <laughs> keluar secapek itu berarti ya
2: Iya lumayan, eh uh, iya lumayan. Ini jadi lumayan melelahkan tapi dalam artian yang positif banget ya. Bukan melelahkan hmm. karena lu boring, bukan melelahkan yeah, yeah, karena yeah. filmnya nggak jelas, tapi melelahkan karena memang filmnya pengen bikin lu ngerasain itu gitu. Stres hmm. sih, udah stres itu kata yang hmm. pas sih. Tapi lo kepikiran nggak sampai sekarang, Chris? Gua jadi banyak ya itu tadi gua bilang kayak film ini juga banyak kayak banyak detailnya gitu sih. Jadi gua lumayan kepikiran itu. eh uh, apa ya sebenarnya mereka apa gitu ya dan di beberapa momen tuh beneran creepy gitu loh si si Purnawinata ini gitu. Kadang gue juga apakah apa apa kadang suka karena build up-nya juga bagus gitu ya. Ini dia apakah dia punya semacam apa ya kayak ketertarikan secara seksual sama si Rakib atau enggak atau beneran dia menganggap anak atau gimana itu itu lumayan Bikin gue bertanya-tanya. Bahkan setelah selesai sih. Dan akhirnya gue kayak. Wow. Kaya, ini beneran anaknya atau bukan ya. <laughs> oh wow. Nah, gitu sih.
0: Lalu bagaimana saran ini. Anda. Untuk penonton-penonton single. Seperti oh, Udo ya. dan Ulil. Yang kalau misalnya ke bioskop. nggak perlu ditemenin orang. Tapi yeah. dengan resiko Kita jadi tertekan. <laughs> sendirian gitu.
2: Menurut gue. Itu ini sih. Karena. In a good way ya. Mm -mm. Jadi. Tetap. lu akan ya ya kalau lu tanya baik-baik saja lu akan kepikiran aja sih <laughs> kepikiran mungkin ya stres sebentar tapi setelah itu lu langsung ngerasa wow gua habis nonton film yang bagus banget ini gitu uh... jadi gua sih menyarankan bukan cuman buat Emmy dan Ulil... tapi semua yang dengerin ini gitu ya semua teman-teman gue ya mumpung layarnya belum benar-benar menghilang secepatnya lah ditonton karena kayaknya juga Ini eksperiensnya akan lebih lebih bagus ketika lo nonton di bioskop sih, dibanding misalnya nanti di OTT gitu ya. Hmm, Oke,
1: okay. dua jam, Ternyata, jam lumayan, itu,
2: iya, uh. dia panjang tapi <laughs> lumayan ini sih, lumayan gak terasa dragging kok, walaupun pace nya nggak terlalu cepat, terus banyak hening gitu ya, tapi nggak 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 terasa lama sih. Karena tapi udah sama gitu. gue punya
0: kecurigaan Chris dari deskripsi lo dan review lo yang barusan lo share sama kita ini. ini adalah film ini ditonton di layar seperti apapun akan tetap punya impact yang besar secara psikologis terhadap mereka yang nonton kayaknya segitu soalnya apa ya dari tadi lo menyebutkan stres kepikiran terus apa ya dan lo punya jadinya punya banyak teori bertanya-tanya tentang Purnawinata dan Rakib gitu. Jadi kayaknya sih ya mungkin ini sesuatu yang gue katakan <laughs> untuk menyenangkan diri gue sendiri karena gue <laughs> nggak punya banyak waktu ya untuk ngejar film ini. Uh, kalau Ulil mungkin masih lebih bebas kali ya. <laughs> untuk ngejar film ini. Ya. Tapi <laughs>
2: <pun> ramah, kadang...
0: <laughs> nah, kalau gue merasa kalaupun gue telat, gue tetap bakal nonton ini di OTT. Oh iya. Dan gue bakal tetap menikmati gitu nah, Karena gue akan sama dibikin stresnya Dengan iya. orang yang nonton di bioskop gitu Tetap sih gue rasa
2: juga akan tetap sama Walaupun di OTT nanti Jadi tetap harus tonton
0: Ya wajib tonton ya kalau gitu Nah sekarang tiba saatnya kita memberikan bintang Berapa bintang nih untuk dua film uh, Yang barusan kita bahas Berapa bintang Chris buat bayi ajaib?
2: Oh, tiga aja deh karena tiga, ya? apa ya karena kualitas produksinya masih oke okay, masih ada momen-momen yang hibur walaupun mungkin unintentional atau enggak gue nggak tahu juga tapi ya at least gue terhibur
0: oke okay. aja tiga untuk autobiography
2: empat hmm, setengah
0: wow wow <laughs>
1: oh my god Ah, aku lagi nyiapin mental, <laughs> amam biar nggak batuk-batuk, gitu nanti.
0: Gak, gak apa-apa, Leo. Siapa tahu lo nonton uh, film ini saking uh, stresnya, terus terhadap. lupa sama, sama batuk pileknya, <laughs> gitu. Jadi langsung auto sembuh gitu. Oke, oh, iya, gue, gue udah deg-degan lo dari sekarang.
2: Gue baru inget lo ada nanya yang belum gue jawab ya si dari Emmy. Apa tuh? Oh, kenapa judulnya autobiografi ya? Ya
0: betul, itu bahkan sebelum gue tutup tadinya rencananya mau gue tanyain lagi oh, Tapi okay. karena lo udah ingat silahkan di-sharing jawabannya kenapa judulnya autobiography
2: Kalau yang pernah gue dapet infonya, gue baca gitu ya Itu sebenarnya mm -hmm. eh, personalnya dari Makbul Mubarak sih Karena dia merasa film ini ada relasi personal sama hubungan dia sama bapaknya Pas masih kecil sih Oh, cuman kalau itu ininya ya yang di belakang layarnya ya. Cuman hmm. kalau dari ceritanya sih sebenarnya gue juga nggak nggak tahu sih kenapa memilih judul ini. Apakah ini kayak ini perjalanan hidup si Rakib gitu atau Perwali gua gue nggak tahu sih. Tapi yang pasti yang pernah gue dapat informasinya itu sih lebih personal sih kenapa judulnya itu.
0: Berarti Makbul Mubarak sempat melalui masa-masa stres. <laughs> Dengan ya. sosok ayahnya.
2: <laughs> mungkin. Aduh. Ya ini kan kayak emang ini juga kan. Uh, apa ya, kayak passion project banget. Dia kayak, hmm. soalnya dia udah ngembangin naskah film itu dari 2017 katanya.
1: Wow.
2: ya oh, makanya ya, kita
1: semenegangkan itu
0: sih ya.
2: ya mungkin lama ngumpulin <laughs> duitnya juga kali ya.
0: kumpulin <laughs> duit, duit sambil. Tangan, Sambil mencari inspirasi bagaimana film ini bisa disempurnakan. Iya. Mungkin itu kayaknya.
2: Kayak, dan dia kayaknya emang berhasil memanfaatkan waktunya dengan baik sih berarti.
0: Hmm, berarti kongres untuk Makbul Mubarak ya atas debunya yang gemilang. Uh, ini cuma segini waktu yang kita punya untuk membahas film-film Indonesia kali ini. Tapi... Masih awal tahun nih guys, masih banyak film Indonesia banyak. yang nantinya kita bakal bahas. Jadi uh, nantikan sesi berikutnya dari Indonesia. <laughs> hmm, gue undur diri dulu, sampai ketemu di review berikutnya. Bye-bye.